0: Ich würde jetzt gerne meine fünf Gäste hier vorne begrüßen. Zum einen Frau Planck. sie leitet das Referat Wirtschaft und Menschenrechte, welches im Auswärtigen Amt in der Abteilung für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung angesiedelt ist und das Auswärtige Amt ist für diesen ganzen Prozess federführend, also sowohl was diesen treaty prozess anbelangt, als auch was den sogenannten nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte anbelangt, über den wir hier auch gleich besprechen würden. Herzlich willkommen. Dann begrüße ich äh, Herrn Brandt. Er ist ursprünglich Schauspieler und hat unter anderem am Badischen Staatstheater gespielt, unter anderem in Stücken wie Dantons Tod, Die Leiden des jungen Wärter oder Angriff auf die Freiheit. Seit äh, 2017 sitzt er im Bundestag, ist für die Partei Die Linke, ist er in den Bundestag gewählt worden. Und dort ist er unter anderem Obmann für die äh, Linke im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Herzlich willkommen. Markus Lönning hat schon so einiges gemacht. Ursprünglich hat er mal eine Werbefirma gegründet, war dann politisch in der FDP engagiert, fünf Jahre Landesvorsitzender der Partei in Berlin, von 2002 bis 2009 Bundestagsabgeordneter und während dieser Zeit dann auch Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe und nach dem Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag macht er sich dann als Berater für mittlere und kleinere Unternehmen selbstständig mit dem Fokus eben auf Unternehmensverantwortung und Menschenrechte. Herzlich willkommen. Applaus Frau Ducho ist promovierte Juristin. Sie war mehrere Jahre als Referentin bei Amnesty International für die Themen Flüchtlingsschutz, Terrorismusbekämpfung und Menschenrechte zuständig. Sie leitet Heute das Referat Menschenrechte und Frieden bei Brot für die Welt, dem Hilfswerk der evangelischen Landeskirchen in Deutschland und beschäftigt sich auch schon lange mit den Fragen. Herzlich willkommen. Danke. Frau Melo ist unser Gast aus dem Süden, der sich mit der Situation vor Ort auskennt. Sie arbeitet als Wirtschafts- und Menschenrechtsanwältin am Center for Plight Legal Studies der Universität Witwatersrand in Johannesburg in Südafrika. Herzlich willkommen. Und mit Ihnen möchte ich auch gleich beginnen. Sie haben sich ja auch äh, intensiv äh, bei Ihrer Arbeit mit der Situation der Minen beschäftigt. Das ist in Deutschland ein großes Thema geworden im Zusammenhang mit BASF, weil BASF in südafrikanischen Minen unter anderem in der marikana Mar Mar Mine, äh Mar -Mine Platin einkauft, was dann hier zu Katalysatoren unter anderem verarbeitet wird. Jetzt haben in dieser Mine 2012 Arbeiter gestreikt, auch in anderen. Das war eine sehr äh, längere Auseinandersetzung, bei der es dann auch zu gewaltigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften kamen. Am 16. August sind 34 Arbeiter durch Schüsse von Polizisten ums Leben gekommen. Es hat darüber Filme gegeben, man konnte diese eindrücklichen Sequenzen sehen, wo die Protestierenden vorher auf einem Hügel gesessen haben, dann geflohen sind, vielen ist auch in, das, ist in den Rücken geschossen worden. Wer war denn Ihrer Meinung nach verantwortlich für dieses ganze Geschehen und sind der Minenbetreiber, Lohnminen und BASF, auch als ein Abnehmer der Waren des Platins, mitverantwortlich für das, was da geschehen ist?
1: So, who was responsible? Um, I think um, primarily the state. Um, um, as a lot of people know, sometimes the state uses, in other countries, the army, in this case the police, to protect corporate um, investments and so... Um, it was it was the state that was used in fact ironically, um, one of the shareholders at London at the time, um, who put a lot of pressure for police to be sent there to deal with the situation as our current president. so state very complicit. Um, but another angle that we're taking um, on 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 the uh, London case is one way we're trying to establish president um, where we hold London directly accountable because. Um, as we've said sometimes the state, um, just to give a, I think a, a background of how some of these things happen, in South Africa, in order to, um, for a, a mining company to um, get a mining license, a mining right, they have to um, draft and, and undertake to cert, to take, undertake um, to fulfill certain obligations um, under what we call a social labor plan. And part of those are in part to help with socioeconomic development in the region uh, to help and, and mitigate um, and to, to alleviate the pressure they exert on the municipalities uh, in that region um, as a result of their conduct. So some of these obligations could be things like um, housing. Um, in fact, it, given our, our, our past apartheid, um, a, a lot of workers would be... Clumped into small hostels and have to leave their families behind. And so, to address some of those toxic um, 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 ways of operation, they had um, um, agreed to build houses. And also, um, the mines use um, a lot of laborers from other countries, other regions of South Africa. And so, to alleviate the pressure on, on municipalities and the government in terms of just infrastructure within the area, um, had undertaken to build houses. Um, Sanitation um, and water, which they pollute. And so, um, oh, and a, a, a huge, what led to the uprising were labor issues that we know sometimes corporations are very bad with. Um, and so, I would say, in light of the fact, and, and these social labor plans are then also done in collaboration with municipalities because you don't want duplication. And so, the municipality says, we need a school, we need a clinic, we need. Um, All sorts of facilities in the, in the region and the, 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 the mining company will then in the SLP undertake to fulfill some of that. And so, because initially, I, I, I must say, when the massacre had started, I wasn't quite working in that field. Now, I was wondering why miners were striking for houses against... You know, um, uh, mining communities. Surely, that's that's government's job. But once you see the collaboration that mining companies make and, and have to enter into with municipalities, you see they bear that responsibility, and that is something they undertake to do in order to get the mining right. And so, um, yes. So in that case, we have been trying to. Through um, first, we had approached. Uh, firstly, there was a, there was a commission. We um, participated in that commission to highlight. The background um, and and the the, the, the situations that uh, precipitate such massacres, like massacre, the yeah you know, the what happened in in Marikana, um, we then also um, were involved. Uh, we approached the World Bank, um, and the IFC, which is the the, the the lending leg, and they had invested in London So we also wanted, and and see. As well, Lundman had said they are going to undertake all of the social de de developments in the, in, in the community, which is how they got part of the investment. And so we wanted um, there to be an investigation um, on, on, on the lack of ensuring compliance w with those undertakings from, from IFC side. Um, those talks, I think, uh, I mean it's been a while now since the massacre, have been fruitless and so at this moment in time we're embarking on litigation, we're trying to hold Lonmin directly accountable because um, they've failed to comply with the SLPs, but those SLPs are very linked to our constitutional obligations um, and legal obligations. So yes, we would say Lonmin is directly liable, um, but I'd say uh, we haven't quite gotten the hook that would bring in BSF at this point in time but as this as, as the video clearly um depicts there is obviously a moral responsibility for them to to get involved particularly with the price sorry yeah.
0: Ja, Frau Docho, ist das eigentlich ein typischer Fall, wie er stattfindet bei Beziehungen, also zeigt wie uh, wie die Verhältnisse dort sind, wo, wo transnationale Konzerne dann einkaufen oder produzieren lassen?
2: Also ich muss schon sagen, ähm, erstmal nochmal vielen Dank hier für das Podium, weil wir, wir sind sozusagen gesagt, Brot für die Welt schon von Anfang an, haben wir uns ja eingesetzt dafür, auch gegen Widerstände, dass äh, es einen solchen Treaty geben soll. Deswegen habe ich mich gefreut, dass so eine Veranstaltung stattfindet, weil das ja immer wieder eine, eine Methode ist, dann wieder die Argumente ähm, äh, ja, anzubringen. Also ich finde, den Marikaner-Fall, der ist leider auch ein typischer Fall. Also wir können jetzt nicht, ich kann jetzt nicht Statistiken geben, wo überall Menschenrechte verletzt werden, aber man im Film, wir kennen es aus der Textilindustrie, wir kennen es ganz stark auch aus erneuerbaren Energien jetzt, also zum Beispiel äh, bei Windkrafträdern, Landgrabbing in dem Fall, äh, aber wir sehen es auch, äh, also die Gewerkschaftlerrechte, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen Arbeitnehmerrechte und die äh, der Gewerkschaften dann verletzt werden. Man muss sagen, es gab schon immer Verletzungen von Menschenrechten durch Unternehmen, aber Sie hatten es ja eingangs angesprochen, die äh, Konzentration ja, äh, der, äh, der, der Konzerne und die, die Machtkonzentration der Konzerne ist extrem gewachsen in den letzten Jahren und das macht auch aus, dass sie sozusagen die äh, ja, bestimmte Situationen ausnutzen können. Und die, die, der menschenrechtliche Schutz ist dann nicht mitgezogen. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wir haben ja jetzt gestern den vierten Jahrestag der Verschwundenen von Ayotzinapa in Mexiko. Das sind Studenten, die überfallen wurden von Militär, Polizei und so weiter. Und da in Mexiko sieht man ja, dass es sozusagen keinen Rechtsstaat mehr eigentlich gibt. Es gibt viele gute Gesetze, es gibt viele gute Institutionen, aber die werden nicht umgesetzt. Es ist wirklich eine absolute Rechtlosigkeit vorhanden. Ich war da gerade. Es werden Leute ermordet und so weiter, Menschenrechtsverteidiger und Leute, die nach ihren Angehörigen suchen. Und, so. und wenn man dann fragt, ja, wie ist eigentlich die Rolle der Unternehmen? Was machen denn Unternehmen? Stört die das nicht, dass so eine sozusagen Rechtlosigkeit herrscht? Und dann wird man die Antwort bekommen, ja, erstaunlich. Jede Woche lassen sich drei deutsche Unternehmen äh, in Mexiko zu. Nicht im Rahmen ihrer Lieferkette, sondern um zu produzieren. Ja? Also äh, das ist schon sehr weitgehend. Und erstaunlicherweise, sie haben kein Sicherheitsproblem. Dann können die Bundesstaaten in Mexiko mit der organisierten Kriminalität Vereinbarungen treffen, schützen die Unternehmen. Es gibt dann Industrieparks, in denen geschützt wird. Und ähm, insofern, die Menschen werden nicht geschützt, aber die Unternehmen und vielleicht noch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, den man ja sieht in, dem, äh, in den Veränderungen auch in den USA, aber man sieht es in anderen Ländern wie Indien, dass die, die, die Konzentration von Unternehmen oder der Einfluss direkt auf Politik und Teil der Regierung sein hat enorm zugenommen und deswegen glaube ich eben braucht es internationale Regeln für Unternehmen, weil eben sozusagen national es sehr schwer sein wird durchzusetzen, entweder weil der Staat es nicht will oder weil er es nicht kann, aber das ist das Problem.
0: Herr Brandt, wenn man sich das jetzt äh, alles anschaut, wie in dem Film in Indonesien oder jetzt auch die Situation hört, wie in Slowenien oder Südafrika, warum können denn Konzerne das tun, also sprich sozusagen äh, Regulierungen übertreten beziehungsweise sogar massiv äh, verletzen?
3: Naja, die Frage nach dem Warum äh, ist eigentlich tatsächlich insofern relativ leicht beantwortet, weil es ja zugelassen wird. Also es ist ja politisch zugelassen und es wird nicht nur zugelassen, sondern es wird bestärkt und auch noch verdeckt ich erlebe das jetzt in dem Jahr, seitdem ich, oder der Ausschuss ist ja jetzt erst seit einem halben Jahr eingesetzt, in dem Ausschuss bin, dass regelmäßig die Themen, wenn wir sie auf die Tagesordnung bringen, versucht werden wegzuwischen, zu vertuschen, runterzuspielen. Ich war super überrascht, als ich das erste Mal den UN-Tweety-Prozess im Ausschuss thematisiert habe und der Außenminister Heiko Maas geladen war und ich ihn dazu befragen wollte, dass er nicht wusste, was das ist. Ähm, was sozusagen damit zu tun haben kann, also man kann nicht alles wissen, das verstehe ich total, aber es ist ja doch äh, spannend, dass das Auswärtige Amt ihn quasi dazu nicht brieft und das sozusagen nicht so weit auf der Tagesordnung stehen hat, als dass das anscheinend eine Wichtigkeit hat und solange das politisch so ist, ähm, glaube ich, wird es da auch keine Veränderung geben. Ich fand das sehr schön, wenn ich jetzt mal die E-Mail ernst nehme, die H&M da geschrieben hat. H&M hat es ja eigentlich gesagt, sie haben gesagt, wir sind überfordert mit der Situation, wir können das gar nicht ändern, es ist alles um uns rum so, das ist doch eigentlich der Hilfeschutz von H&M nach politischem Handeln, nach einem Regulieren der Politik und da würde ich H&M in dem Fall wirklich gerne ernst nehmen und auffordern, dass wir das dann auch tun und ich glaube der Treaty ist zumindest ein Schritt und eben eine Chance, genau da endlich anzusetzen.
0: Und warum setzen denn die Staaten, also Indonesien, Südafrika oder Slowenien nicht einfach die Gesetze um, die sie haben oder die Konventionen, die sie auch unterschrieben haben?
3: Ja, ich glaube Weil
0: Treaty kommt hier, aber wir reden gleich über den Treaty, aber es gibt natürlich auch unglaublich viele Regeln schon und Konventionen, was weiß ich, von der Internationalen Organisation für Arbeit und so weiter, die die Staaten ja alle schon ratifiziert haben und trotzdem äh, werden sie verletzt. Aber
3: so, so funktioniert ja die Spirale, die da in Gang getreten ist, natürlich eben nicht genau. Das ist ja das Problem, dass, wir, dass der Handel so globalisiert und international funktioniert, dass man sich an dem Punkt dann nicht auf Nationalstaatlichkeit zurückziehen kann und sagen, naja, das müssen dann sozusagen vor Ort geregelt werden. Also wenn man sich anschaut, was es passiert, nachdem in der Textilbranche auch nur ein, ein Tick reguliert wurde oder versucht zu regulieren, gibt es die ersten Versuche nach Myanmar auszuweichen, wo dann wieder gar keine Regelungen bestehen. Also ich glaube, das ist nur international zu lösen, weil unser ganzes Wirtschaftssystem eben globalisiert ist und international aufgebaut ist und dann irgendwie zu kommen und sagen, Mensch, also bei den Problemen, die Konzerne, die hier sitzen, das müsste aber dann selber irgendwie in den Griff bekommen, äh, halte ich doch einfach für, für unrealistisch.
0: Frau Plank, jetzt haben ja 2011 die Vereinten Nationen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet. Da soll ja schon sozusagen was getan werden, damit Unternehmen sich an menschenrechtliche Sorgfaltspflichten halten. Dafür hat man dann auch in einigen Ländern immerhin es geschafft, bisher die notwendigen nationalen Aktionspläne zu verabschieden, auch in Deutschland. Wie funktioniert das denn jetzt eigentlich in Deutschland und bekommt man durch einen solchen nationalen Aktionsplan jetzt die Unternehmen dazu, dass sie sich in ihren Lieferketten verantwortlich fühlen und so agieren?
4: Ähm, wir haben unseren nationalen Aktionsplan, wie Sie vielleicht wissen, seit Dezember 2016. Er hat eine Laufzeit in der Form, in der er im Moment gerade ist, bis 2020, danach wird evaluiert. Von daher kann ich Ihre Frage jetzt noch nicht so richtig beantworten, weil es wirklich seit, sagen wir mal, anderthalb Jahren etwas ist, was wir, wo wir an der Umsetzung arbeiten. Und gerade die Frage, setzen die Unternehmen das, was im nationalen Aktionsplan steht, für Sie. Ich kann gerne noch gleich mal erläutern, was da für Unternehmen steht was den Unternehmen darin aufgegeben ist. Setzen Sie das um. Das versuchen wir jetzt herauszufinden mit äh, einem, einer Untersuchung, die bei uns unter dem Namen Monitoring läuft. Äh, die fängt in diesem Monat an, äh, wird in drei Wellen stattfinden dieses Jahr, nächstes Jahr und 2020 und soll ihre Ergebnisse vor der Sommerpause 2020 vorlegen. Und da haben wir dann, glaube ich, ein besseres Tatsachenmaterial, um zu sehen, wie diese Umsetzung funktioniert, wo es Herausforderungen gibt, wo sie vielleicht nicht funktioniert und wie es von daraus weitergehen kann.
0: Aber würde denn, wenn das, was im nationalen Aktionsplan drinsteht, können damit sozusagen theoretisch diese Missstände beseitigt werden, die es gibt?
4: Sie meinen, ob der deutsche nationale Aktionsplan die weltweiten Missstände beteiligt Na,
0: Nein, die, die, die Missstände, in die deutsche Unternehmen involviert sind, die weltweit unterwegs sind.
4: Hm. Ähm, vielleicht mal ein bisschen drumherum. Äh, Sie haben sehr richtig gesagt, äh, 2011 sind von den Vereinten Nationen diese Prinzipien verabschiedet worden, die allen UN-Mitgliedsstaaten äh, aufgegeben haben, entweder einen nationalen Aktionsplan zu entwickeln oder eine entsprechende Strategie. Das muss jetzt nicht so heißen, aber das muss das Ding sein. In diesen Prinzipien steht drin, dass es sozusagen drei Säulen gibt, die da entwickelt werden. Das eine ist die staatliche Verantwortung für die Einhaltung von Gesetzen, die dem Schutz der Menschenrechte dienen, das meiste davon sind letztlich Arbeitnehmerrechte, also die ILO-Kernarbeitskonventionen, aber eben auch noch einiges andere. Vereinigungsfreiheit ist ganz wichtig, das habe ich eben gesagt, als sie aus Slowenien berichtet haben, wie wichtig eine gute Gewerkschaft ist. Dann gibt es, also das ist sozusagen die staatliche Säule, dass Staaten dafür zu sorgen haben, dass die Menschenrechte in ihrem Gebiet geachtet werden. Das zweite ist die Verantwortung der Unternehmen in ihrem wirtschaftlichen Handeln darauf hinzuwirken, dass diese Menschenrechte respektiert werden. Und das dritte, die dritte Säule, die schon die Tatsache, dass ich Ihnen jetzt nicht wirklich ein deutsches Wort dafür geben kann, sondern das läuft unter Remedy, zeigt, wie schwierig das ist. Auf Deutsch wird das in der Regel übersetzt mit Abhilfe. Also wenn es zu Verletzungen von Menschenrechten gekommen ist oder Menschenrechte bedroht sind, muss für Abhilfe und Schadenersatz gesorgt werden, zum Beispiel in Rana Plaza ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist die Säule, glaube ich, mit der wir uns alle, wo wir auch sind, mit der Umsetzung am schwersten tun. Warum? Vielleicht können wir das, wenn wir zur Rechtssicherheit und zum Rechtsschutz kommen, nochmal okay. noch mal besprechen. Von den 2011, die Prinz ich bin auch gleich hm. fertig, äh, möchte nur sagen, es gibt mittlerweile 27 solche Aktionspläne weltweit, in denen Staaten das umsetzen, was da in diesen Prinzipien der Vereinten Nationen stehen. 14 davon sind in Europa, wir haben einen. Ähm, das stimmt nicht, 16 davon sind in Europa, 14 in der Europäischen Union und dann hat die Schweiz noch einen und Norwegen noch einen. Ähm, Ecuador hat keinen, Südafrika hat keinen äh, und äh, das wäre für uns zum Beispiel ein Politikfeld, wo wir intensiv dran sind, dass auch die EU als EU da weiter voranschreitet und der EU einen Rahmen gibt, äh, um das umzusetzen.
0: Wollten Sie sich noch was ergänzen?
3: Ja, also zu dem nationalen Aktionsplan. Wir werden ja wahrscheinlich noch drauf kommen. Aber ich glaube, also erstmal finde ich es es, es, es klingt so. So, so verharmlosen oder so verniedlichen, wenn man sagt, wir müssen den Unternehmen helfen, keine Menschenrechtsverbrechen mehr zu begehen, und wir müssen das jetzt mal also dass alleine ein deutscher Konzern Menschenrechtsverbrechen begeht, ist der Skandal, und da muss man sofort drauf reagieren. Und ich finde es so schwierig irgendwie äh, das so zu formulieren, als müsste man jetzt müsste man jetzt Hilfestellung dabei leisten, dass sie das nicht mehr tun müssen. Und ich glaube, dass der nationale Aktionsplan in seiner ganzen Freiwilligkeit äh, eben kein Beitrag dazu leistet, sondern das Problem eigentlich eher weiter schiebt und den Konzern äh, die Möglichkeit gibt, eigentlich so weiterzumachen, wie sie gerade handeln.
0: Herr Lönning, jetzt sind Sie ja als Berater für Unternehmen unterwegs. Ähm, machen Sie sich jetzt alle furchtbar Sorgen, weil es da jetzt so einen nationalen Aktionsplan gibt und Sie jetzt vieles anders machen müssen?
5: Also ich würde mal äh, überraschenderweise dem Kollegen... Kann da Recht geben, was Regulierung angeht, da hat er Recht. Ich teile nicht seine Analyse, dass die deutschen Unternehmen hier massenweise Menschenrechtsverbrechen, also schon gar nicht in dieser Diktion begehen, sondern es geht ja um Verantwortung für das, was in der Lieferkette passiert, in der Regel nicht in eigenen Betrieben, sondern auch in, in vorgelagerter Lieferkette, wo sich immer die Frage stellt, wie weit geht Haftung und Verantwortung an der Stelle, das ist ja die schwierige Frage bei diesem Prozess. Aber ich bin in der Tat schon der Meinung, dass die Regulierung, die es gibt, nämlich das csr richtlinienumsetzungsgesetz umsetzungsgesetz nach dem große ähm, Unternehmen ab 5.000 äh, Mitarbeiter berichten müssen, das betrifft in Deutschland nur 600 Unternehmen ungefähr, während der nationale Aktionsplan zum Beispiel 6.000 Unternehmen betreffen alle würde. Gut, aber so, die, die, sagen wir mal, auf jeden Fall... Ein, ein Gesetz gibt es nur für die ganz Großen. Ich fände es schon sinnvoll zu sagen, ein Mindeststandard, das ist nur ein Berichtsstandard, aber immerhin, das ist etwas, das ist verpflichtend, dessen Gültigkeit auch aus, auszuweiten. Also das sehe ich schon. Ich finde, die, die jetzt mal zu den, zu den angesprochenen Fragen, die hier, hier kamen, das eine, das Beispiel aus Slowenien, das ich konnte jetzt noch nicht so ganz erkennen, wo da der Rechtsverstoß drin liegt, außer dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind, aber wo der Verstoß gegen slowenisches Gesetz liegt. Aus meiner Sicht, wo wir viel größere Probleme haben in Europa, ist das ganze Thema Sklaverei. Wir haben in Europa eine Zunahme von Leuten, die in absolut äh, unterirdischen Arbeitsverhältnissen arbeiten, auf äh, Feldern, auf Bau, äh, um Baustellen, Gerade durch die Zunahme von Migration und weil wir den Leuten keine vernünftigen Aufenthaltstitel geben. Die dürfen nicht arbeiten, finden sich in absolut prekären Situationen wieder und es wird ausgenutzt und das findet in Europa statt. Da brauchen wir gar nicht nach Indonesien oder sonst wo zu gucken, sondern müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir haben gerade eine Studie dazu gemacht, was da in Italien los ist auf den Feldern, was in Spanien los ist auf den Feldern. Das ist die Paprika, die wir hier um die Ecke im Supermarkt kaufen. Also wir haben das wirklich vor unserer Nase. Was können Unternehmen tun, was, was sollten sie tun? Ich, ich, es gibt bei den Unternehmen, so wie bei sonst auch bei den Menschen, da gibt es welche, die sind sehr dabei sich zu bemühen, manche ernsthaft, manche nicht so ernsthaft. Es gibt andere, die das Problem total ignorieren, einfach sagen, das geht mich überhaupt nichts an. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die fühlen sich schlicht überfordert, die sagen, ich bin gut da drin, ein Auto zu bauen, aber von Menschenrechten habe ich einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das geht, was das ist und wie ich das umsetzen soll. Also ich würde da schon den Unternehmen sozusagen den, den Kredit insofern einräumen, dass sie eine Lernphase brauchen, um das zu lernen. Aber Unternehmen können das lernen. So wie sie Umweltschutz gelernt haben in den letzten 30 Jahren, können sie auch Sozialstandards und Menschenrechte lernen. Also da brauchen sie durchaus auch schon Druck. Menschenrechte? Hm?
3: nicht erst seit gestern, die gibt es ja schon länger.
5: Aber es gibt eine, ähm, das ist richtig, aber es gibt eine Verschiebung, was die Verantwortungsfrage angeht. Es wurde früher Unternehmen, wurde gesagt, ihr müsst Gesetze einhalten, aber es wurde niemals gesagt, ihr seid verantwortlich für das, was bei euren Zuliefern passiert. Das ist eine neue Verantwortungszuschreibung. Die ist richtig, ja, aber die gab es eben früher nicht und deswegen sagten Unternehmen, das ist nicht mein Problem. Fälschlicherweise, aber so wurde das eben lange gesehen. Und weil Sie gefragt haben, wie sehen die das? Angst? Einige haben Angst. Also man glaubt es nicht, aber es gibt Unternehmen, die fühlen sich dieser Aufgabe nicht gewachsen.
0: Frau Melo, jetzt ist es ja offensichtlich so, dass Südafrika und Ecuador die UN-Leitprinzipien nicht ausreichen. Sie haben jetzt einen neuen Vorstoß gemacht. Das ist wahrlich nicht der erste schon. Anfang der 70er Jahre gab es den ersten Vorstoß von Entwicklungsländern, die eben verbindliche Regeln einführen wollten für Unternehmen. Das ist alles im Laufe der Zeit gescheitert. Warum haben denn Südafrika und Ecuador dann diese Initiative beim UN-Menschenrechtsrat ergriffen und was wollen Sie damit konkret erreichen?
1: Um, I, think, uh, the primary I can't Necessarily speak for Ecuador. Um, I'd, I'd say one of the reasons South Africa um, joined the initiative was as a result of um, the effects of globalization and realizing that a lot of the um, impact and effects of uh, um, corporations are felt mostly in the global south. Um, and so, and and also realizing that what the guiding principles are offering, which is a very voluntary uh, mechanism, is not enough. Um, and I think having dealt with, for instance, the London situation where um, they themselves have reported a lack of compliance year after year, it's clear that it's not just about not having knowledge, not knowing how to do things. Companies um, all the time are getting away with impunity unless you put more stringent um, um, laws in place to, to help them, well, to force them to comply.
0: Frau Blank, als der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Juni 2014 beschloss, ein solches Abkommen zu verhandeln, stimmte Deutschland zusammen mit den USA und 15 anderen nördlichen Industriestaaten mit Nein. Warum?
4: Ich kann Ihnen das sagen, was man mir dazu gesagt hat, weil ich damals dann noch nicht an Bord war. Aber so will ich mich da jetzt nicht rausmogeln. Wir setzen die UN-Leitprinzipien um und ich würde gerne mal ein bisschen zurückgehen, auch auf das, was Sie gesagt haben, Herr Brandt, von wegen, wir brauchen eine internationale Regelung. Bis jetzt ist das Einzige, worauf die internationale Gemeinschaft sich hat einigen können, und wir brauchen dann ja wirklich, wenn es international funktionieren soll, dann brauchen wir ja dann wirklich alle an Bord. Ja. Diese UN-Leitprinzipien sind bislang das Einzige, was wir haben. Die schließen ihrerseits ebenso wenig im Übrigen wie unser NAP gesetzliche Regelungen nicht aus. Ja. Aber einstweilen ist der... Wie bitte? Ja, ja. Äh, aber äh, das ist im Moment das, der einzige internationale Konsens zu diesem Thema, den wir haben und den möchten wir gerne umsetzen. Was die Vorstellung anlangt, dass wir international rechtlich hier etwas regeln müssten, ja, da haben Sie nicht nur jetzt Deutschland bei dieser Abstimmung nicht an Bord gehabt, sondern auch andere nicht, die auch einstweilen an der Umsetzung der UN-Leitprinzipien festhalten wollen. Und wenn Sie sich die jetzige Situation der Diskussion in Genf anschauen, im Übrigen sind wir ja dabei, jetzt wo es das gibt. Ja? Auch die EU ist dabei und sitzt in Genf am ist Tisch. Ist das schon sicher, dass Sie da am Tisch sitzen beim nächsten Mal? Ähm, ich habe im Moment keinen Grund anzunehmen, dass das nicht der Fall sein wird. Ich habe auch eine Berichterstattung in der Taz gelesen, die behauptet hat, Deutschland hätte einen EU-Konsens zu diesem Thema sabotiert oder hätte die EU davon abgebracht. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Bericht herkommt. Und wer da was wissen will, das ist völliger Blödsinn. Entschuldigung.
0: Aber jetzt nochmal dann die Frage, würde denn sozusagen dieser neue Prozess, äh, den Prozess äh, jetzt äh, der nationalen Aktionspläne und Unternehmen äh, und Menschenrechte kollidiert er damit? Also das klingt so ein bisschen so, als ob man nur das eine machen kann und nicht das andere.
2: Hm.
4: Zwei Sachen. Zum einen sind relativ wenige, sind eben nicht alle in Bord bei diesem Prozess in Genf. Und viele von denen, die an diesem Prozess arbeiten, arbeiten nicht gleichzeitig an der UNGP-Umsetzung. Zum zweiten haben wir durchaus Probleme mit einigen der Vorschläge? Wir haben jetzt seit Juli, Juli Entschuldigung, ich gucke gerade meine Kollegin an, Juli, ne? den sogenannten Zero Draft. Das ist jetzt nach drei Jahren Arbeit dieser Arbeitsgruppe der erste Entwurf einer solchen Konvention. Und wir haben mit einigen dieser Vorschläge da drin massive völkerrechtliche Probleme. Gut, das ist jetzt per se
0: zum erstmal
4: nicht. Äh, zum Beispiel mit der Vorstellung, Unternehmen eine strafrechtlich relevante Rechtspersönlichkeit zuzuweisen. Das gibt es zum Beispiel im deutschen Recht und in den meisten europäischen Rechtsordnungen nicht. Ja. Steht nicht Ein mehr Mensch, drin, oder?
3: In der neuesten Fassung, wenn ich das richtig weiß. Die strafrechtliche
4: Verantwortung von Unternehmen, doch, die steht drin. Andere, andere Dinge stehen nicht drin, das ist richtig. Also da hat durchaus eine Entwicklung stattgefunden, das sehen wir auch. Aber ein paar Sachen stehen eben drin, die finden wir extrem schwierig. Was zum Beispiel nicht mehr drin steht, das war auch ein Vorschlag, den fanden wir aus anderen Gründen irgendwie sehr schwer jetzt so zu diskutieren. Das war die Idee eines Strafgerichtshofs für Menschenrechtsverletzungen. Aber ist das,
3: ist das nicht besser? Also ich stelle mir das vor, man, man guckt sich halt Verhandlungen von außen an und wartet drauf, dass das gut für einen wird. Ich, stel, ich denke immer, ist das nicht besser, wenn man Teil der Verhandlungen ja, ist? Denken wir auch, einfach, einfach das weil dann hat man ja mehr Einfluss darauf, was am richtig. Ende quasi rauskommt. Und auch mit dem Ding, dass andere Länder nicht mitmachen, finde ich irgendwie kein gutes Argument dafür zu sagen, wir machen auch nicht mit, weil es ist ja nun mal so, ob einem das gefällt oder nicht, dass Deutschland gerade in Europa durchaus eine exp äh exponierte Rolle hat. Hm. Und wenn sozusagen Deutschland aktiv sagt, wir wollen diesen Prozess. Hm. Uh, äh, unterstützen und, und, und irgendwie aktiv begleiten, dass das ja durchaus auch ein Signal ist. Sie sprechen mir aus der Seele
4: und genau das machen wir ja auch. Kann ich noch mal ja, ich
3: nehme das gar nicht so wahr, weil auch das, was Sie ja zu dem taz-Artikel gesagt haben, also das was international, gerade ja auch aus Frankreich haben wir es heute zum Beispiel hier auf Podien gehört, äh, da wird Deutschland sehr stark als, als Bremser wahrgenommen. Ja. Wie, 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 wie ist denn das in Einklang zu bringen? Also ich
4: Bremser jetzt in Bezug auf was? Also
3: ich auf die Ihnen Verhandlungen.
2: Sagen, ich kann ich ganz kurz mal, also ja, ich gerne. muss sagen, Frau Blange, ich finde es ja schön, wenn Sie sagen, Sie machen mit, dann wollen wir Sie da bestärken. Wir haben beim letzten Mal, bei der dritten Sitzung, da hatten Sie das ehrlich gesagt auch angedeutet, nicht in Person vielleicht, aber hatten wir die Meldung vom Auswärtigen Amt. Ergebnis war dann, dass ein Tag eine Mitarbeiterin des Auswärtigen Amt kam und dann Praktikanten und ich glaube, das ist einfach nicht der, die Art, wie man in so eine Verhandlung mit reingeht und wir hören auch, ich meine, wenn Sie sagen, das ist nicht richtig, dann ist das ja auch gut, aber dass äh, eben Frankreich, Italien, also viele der europäischen Länder, Portugal mitmachen möchte, aber eben Schweiz, Niederlanden, Deutschland versucht zu bremsen und Deutschland da doch ziemlich der Vorreiter ist. Wenn Sie sagen, das ist nicht so, freut uns das ja alle, weil ich glaube auch, wenn Sie Kritik haben an diesem Vorstoß, dann ist der Weg in die Verhandlungen zu gehen und das einzubringen und der, also was wir mitkriegen ist eben, dass, die, dass einige EU-Staaten und ich hatte auch den Eindruck, Deutschland eben ganz stark immer mit formalen Fragen argumentieren, sagen, ha, steht es denn überhaupt äh, ist es überhaupt ist die Gruppe noch mandatiert und äh, eben diese UN Leitprinzipienfrage, dabei sehen wir das eben nicht als Widerspruch, aber müssen wir okay, vielleicht nicht. Jetzt. Wenn
4: das kein Widerspruch ist, dann möchte ich wirklich gerne wissen, warum die, die diesen Entwurf draften, sich seit zwei Jahren standhaft weigern, die UN-Leitprinzipien irgendwo mit reinzuschreiben. Warum steht da nirgendwo und ist es kein Widerspruch zu den UN-Leitprinzipien? Das ist zum Beispiel eine unserer Forderungen. Da könnte man gegen eine Wand reden, sie wird nicht aufgenommen. Das finde ich sehr frustrierend. Zu Ihrer Kann zu das ihrem, hier jemand auflösen? Ich, ich möchte noch eine ja, ja. Sache sagen, wirklich, weil ich ja. eben letztes Jahr tatsächlich auch in Genf war. Damals waren wir als Arbeitseinheit, das ist jetzt ein Internum, das äh, tut mir leid, äh, das, aber das waren noch nicht wir, das war noch eine andere Arbeitseinheit. Wir waren aber trotzdem da, haben uns das angeguckt. Wir waren sehr wohl vertreten und zwar durch die EU. Wir waren durch die EU vertreten und wir sind die ganze Zeit durch die EU vertreten. Dass da jetzt von der deutschen Vertretung teilweise in der Tat nur Praktikanten da gesessen haben, heißt nicht, dass wir nicht vertreten haben, das ist wirklich diplomatische Sprache. Denn die Bitten und Forderungen, die wir am ersten Tag der Verhandlungen über die EU gestellt hatten, sind vom Vorsitz nicht aufgenommen worden und wenn man dann seine Präsenz auf das niedrigstmögliche Level zurückschraubt, aber wir waren präsent, dann will das etwas ausdrücken. Und zum Beispiel hatten wir das bei den Konsultationen jetzt im Vorfeld auch wieder dieses Szenario, dass es Zusagen des äquatorianischen Vorsitzes gibt, die werden dann nicht eingehalten, es kommt dann doch nicht zu irgendwelchen Konsultationen, die eigentlich versprochen worden sind, dann gehen wir auf Praktikantenlevel runter. In der Tat, das ist eine Aussage. Wenn dann wieder ein Fortschritt stattfindet, dann fährt unser, unser Teilnahmelevel auch wieder nach oben. Und das ist jetzt nicht nur da so, das ist ganz allgemein ein Ausdrucksmittel, das ist Sprache.
0: Das ist was Protokollarisches, wenn Sie so wollen. Herr Lönning, Sie haben jetzt das Wort, aber äh, damit verbunden würde ich noch die Frage, Sie haben ja getwittert, dass dieser Entwurf für einen UN-Vertrag über Wirtschaft und Menschenrechte das Potenzial habe, die Debatte zu verändern. Also was für ein gehöriges Potenzial steckt denn da drin?
5: Ich glaube, es wäre gut, nochmal darüber zu reden, was soll denn der Vertrag überhaupt, also was sind die beiden, aus meiner Sicht gibt es genau zwei, also im Wesentlichen zwei Probleme. Das eine ist, dass der Mensch, dessen Rechte verletzt wurden, unmittelbar oder mittelbar durch ein deutsches oder europäisches Unternehmen, in Indonesien zum Beispiel, Schwierigkeiten hat zu seinem Recht zu kommen. Er kann vor ein indonesisches Gericht ziehen, er kann ein, ein Urteil eines indonesischen Gerichtes gegen eine deutsche Firma nicht vollstrecken, das ist ein Problem. Und das widerspricht auch der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, wo klar steht, Rechtswege Rechtswegegarantie, jeder hat das Recht auf Zugang zu Recht und Durchsetzung von Recht. Das ist das eine Problem, das andere ist das Ecuador Problem, da wurde Chevron verurteilt zu einer hohen Strafe. Ecuador kann dieses Urteil in den USA nicht vollstrecken. Und diese beiden Probleme müssen aus meiner Sicht gelöst werden, denn ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass die Welt offen ist, dass es gut ist, dass wir miteinander handeln und dass äh, es eine, eine diversifizierte Weltwirtschaft gibt, aber dass man solche Probleme, wo Leute ausgenutzt werden, angehen muss. Sonst verliert dieses Wirtschaftsmodell an Akzeptanz und zwar zu Recht. Da wird aus meiner Sicht derzeit die EU ihrer selbst gesteckten Verantwortung nicht gerecht. Sie hat selbst einen Ratsbeschluss äh, zu fünf Jahren UN-Leitprinzipien verfasst, wo sie gesagt hat, die Rechtswegegarantie, das ist ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Jetzt kann man über diesen Treaty-Prozess verschiedene Dinge sagen. Er, er spricht aus meiner Sicht, auch aus, gerade aus südafrikanischer oder aus ecuadorianischer Sicht, ein, ein, ein wichtiges Problem an. Wenn man sich anschaut, wie John Ruggie die UN-Leitprinzipien zusammengeschustert hat, wie lange er da gebraucht hat und seine Leitlinie war Konsens, Konsens erreichen zwischen Regierungen, NGOs und Unternehmen. Da hat er viele Jahre dran gearbeitet und hat am Ende den Konsens erreicht. Und das ist aus meiner Sicht der Geburtsfehler dieser Initiative. Es war von Anfang an nicht auf Konsens angelegt und das ist im UN-System nicht schlau. Wenn Sie am Ende zu einem UN-Vertrag kommen, der ratifiziert werden soll von den Mitgliedsländern, müssen Sie den Vertrag so gestalten, dass er auch ratifikationsfähig ist. Das heißt, dass die Länder auch tatsächlich mitarbeiten. Sie können im UN-System nichts durchsetzen gegen den Willen von bestimmten Mitgliedern. Dann wird es nicht ratifiziert, damit gilt es nicht in dem Land. Fertig, internationale Strafgerichtshof ist so ein Beispiel. Also da
0: halte ich den, den Treaty-Prozess nicht für gut angelegt. Jetzt gibt es ja schon andere, Sie haben jetzt das Wort, ich wollte sowieso zu Ihnen kommen, aber jetzt gibt es ja schon andere, die sagen, dass genau diese zentralen Sachen wie eben ein internationaler Gerichtshof oder auch harte Sanktionsmöglichkeiten bei Vorstößen jetzt sowieso gar nicht mehr in dem Entwurf drin sind und dass dem Tiger eigentlich schon die Zähne gezogen sind, bevor er geboren ist. Wie sieht das denn aus? Also ist das, was da eigentlich geplant ist, überhaupt noch wirkungsvoll.
2: Ja, bevor ich das sage, wollte ich nochmal sagen, das sind natürlich genau die Zugeständnisse an die Kritik der EU und ich meine, ich widerspreche äh, dir ungern, aber ich würde da sagen, also über Jahre ja. schon unter Kofi Annan ging es um die Frage Regulierung von Unternehmen und wir wissen einfach äh, schon, wir haben das analysiert mit dem Global Policy Forum zusammen, wie schon seitdem, also seit äh, sind 20 Jahre oder so, Unternehmen auch immer wieder mit ganz massiven äh, äh, Ressourcen sozusagen lobbyiert haben gegen Regulierungen ja? und dann gibt es eben Situationen, in denen es dann eben Mehrheitsentscheidungen geben muss, so war das dann in, der, in dem Menschenrechtsrat und dann hat, war die Mehrheit eben für so einen Prozess und dann muss ich ganz ehrlich sagen und das, das da, da, da stimmt auch der damalige deutsche ähm, Vorsitzender des Rates äh, Herr Rückert zu, wir haben eine Verpflichtung, solche ähm, sozusagen UN-Prozesse auch dazu zu stehen. Wir machen uns unglaubwürdig. Wir sagen überall, wir haben hier eine Allianz gegründet für Multilateralismus von Herrn Maas. Dann, das, ist, das ist genau Multilateralismus, ja? dass ich eben versuche, Institutionen zu haben, in denen ich bestimmte Prozesse äh, auf den Weg bringe, die dann für alle gelten. Und da finde ich das wirklich sehr angreifbar, wenn wir uns da so ähm, verhalten, <lacht> Gut, also auf jeden Fall ähm, hätte ich jetzt da, jetzt in Bezug auf die Zähne, hat, hat dieser Vorschlag noch Zähne? Ich, ich würde sagen, ein paar Sachen äh, also sind weiterhin sehr wichtig. Es gibt einen sehr ausführlichen Artikel zum Thema Rechtsschutz und wie gesagt, das hatte, hatte Markus ja auch ausgeführt, dass äh, gerade der Teil sehr, kaum umgesetzt wurde im nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte und eben vielfach nicht umgesetzt wird. Und da wird genau beschrieben, was für sozusagen Klagemöglichkeiten muss es geben, was für prozessuale Prozesskostenhilfe muss es geben, muss es Verbandsklagen geben und so weiter. Das andere ist, und das ist ja eine Forderung, die wir auch hier gegenüber der Bundesregierung haben, der, der Vertrag in dem Entwurf jetzt sieht vor, es muss eine gesetzliche Regelung in den Ländern geben. Und das ist wichtig, glaube ich, weil dann eben festgelegt wird gesetzlich, was sind überhaupt die Sorgfaltspflichten der Unternehmen, Sie können es nachlesen und man kann auch, man hat sozusagen dann eine, eine Handhabe, an der man misst, was das Unternehmen macht, was eben dann gesetzlich verankert ist und das sind zwei sehr wichtige Punkte, wir sind unglücklich über die Frage des Gerichtshofes, denn es gibt, es ist eine lange Forderung auch von NGOs international, dass es ein Menschenrechtsgerichtshof geben muss, ich gebe zu, angesichts der Angriffe auf überhaupt multilaterale Strukturen, ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass es den geben wird. Aber erstmal kann ich da gar nichts gegen finden. Wir haben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die wird 70 Jahre, wir haben fest, wir haben, wir haben was, also irgendwas Tolles, worauf sich die Menschen, die die Staaten nach zwei Weltkriegen festgelegt haben und ein Problem ist eben, dass man die, die Rechte nicht genug durchsetzen kann. Und warum sollte man dann gegen einen Gerichtshof sein, der das ermöglicht? Das kann ich also erstmal nicht nachvollziehen. Und das andere, was ja sehr umstritten war, war die Frage der Pflichten für Unternehmen, ja, weil das ist sozusagen von manchen Völkerrechtlern auch in Frage gestellt worden, kann man in einem Vertrag, der ja eigentlich Staaten verpflichtet, Unternehmen verpflichten, das ist jetzt raus, das war einer der größten Kritikpunkte auch, denke ich, von einigen EU-Staaten, auch Deutschland. das ist raus. Ich finde das trotzdem eigentlich Irgendwo bedauerlich, denn wir wissen von Investitionsschutzabkommen, da bekommen die Unternehmen Rechte. Warum sollen sie nicht auch dann Pflichten bekommen? Und wir haben ja eben gesehen, es ist das Problem, dass die, ja. äh, dass, dass die, sozusagen die, die staatlichen äh, Durchsetzungsmöglichkeiten in vielen Ländern extrem schwach geworden sind, durch die Konzentration von äh, äh, Unternehmensmacht und das wäre dann ein Punkt, den ich denken würde, müsste man eigentlich wieder reinnehmen, aber klar, sozusagen, das ist jetzt das Angebot, äh, einzusteigen in die Verhandlungen für die EU und auch für die Kritiker.
0: Bevor Sie jetzt äh, fragen dürfen, habe ich noch eine Frage an Frau Plank. Gibt es denn Elemente in diesem treaty plan der jetzt auf dem Tisch liegt, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich ganz vernünftig? Äh, ja. Und was fällt Ihnen da so ein?
4: Ähm, ich glaube, das ist, das ist jetzt gar nicht die Frage. Ähm, ich Ach, auch das fände ich schon spannend.
0: Ich, aber wenn Sie da jetzt.
4: Also ich finde die Vorstellung oder die Ambition, äh, die, die Idee äh, einer Konvention, in der sich Staaten dazu verpflichten, äh, für ihre Unternehmen oder für die in ihrem Gebiet ansässigen Unternehmen eine Regulierung zu machen, ich finde das nicht unvernünftig. Ich meine, alle rufen so immer nach dem Global Level Playing Field. Das verstehe ich. Es muss natürlich auch für die andere Seite, es muss auch für die Arbeitnehmer ein Global Level Playing Field geben und das könnte durchaus äh, ein Schritt in diese Richtung sein. Mein Problem, und das also exemplarisch an diesem Gerichtshof ja im Prinzip wäre dagegen nichts zu sagen. Nun sehen wir aber im Moment gerade, äh, wie schwer es der internationale Strafgerichtshof hat, mit seinem sehr, sehr begrenzten Mandat, und wie schwer es selbst da ist und wie, wie, wie statt, dass mehr Staaten dazukommen, eigentlich mehr Staaten wieder davon weggehen. Das ist, ich finde das auch sehr bedauerlich. Aber im Moment, ohne die Idee selbst schlecht zu finden, ich,
0: ich sehe das einfach überhaupt nicht. Jetzt ist das ja ein Punkt, der gar nicht mehr drin steht. Was gefällt Ihnen denn von ich den Punkten, die noch drin sind?
4: Ich glaube, das habe ich gerade gesagt. Der Hauptpunkt, der mir da, der mir sympathisch und sinnig erscheint, ist eben dieser. Aber vielleicht nochmal zu, zu, dieser, zu dieser anderen Frage des eines Gerichtshofs, das ist doch eigentlich, das ist doch der Punkt, an dem wir sind. Wir haben einstweilen Durchsetzungsmöglichkeiten nur auf der nationalstaatlichen Ebene. Es gibt sonst niemand. Es gibt kein internationales Gericht, es gibt keine internationale Polizei, es gibt keine UN, die sowas in irgendeiner Form übernehmen könnte. Sie sind, was das anlangt, Schadenersatz Klagemöglichkeit gegen oder auf irgendetwas. Sie sind im nationalstaatlichen und nationalgesetzlichen Rahmen. Das ist eine Feststellung. Das ist kein Werturteil, aber so ist es. Ja. Dass das interessant wäre, mal zu gucken, wie kommen wir darüber hinaus. Das ist auch richtig. Ja. Aber nun ist das nur ein Ausschnitt. Haben Sie mal versucht, eine binationale Ehe zu scheiden und am liebsten noch in einem dritten Land? Ich glaube, das betrifft auch sehr viele Menschen und das ist ein Albtraum. Wir haben immerhin in der EU schon erste Ansätze dazu, den Rechtszugang zu erleichtern. Herr Löning, ich stimme Ihnen auch völlig zu, dass der Beschluss des europarats von 2016, dass der in der EU einfach in der Versenkung verschwunden ist. Das ist sehr, sehr schade. Und das ist auch eines der Dinge, die wir versuchen, im EU-Rahmen wieder zu beleben und wieder, äh, dem, dem wieder Schwung zu äh, verleihen. Aber Sie haben ja noch nicht mal in der Bundesregierung, in den zehn Ressorts, die mit der Umsetzung dieser Thematik befasst sind, eine Einigkeit. Sie haben von den noch 28 EU-Staaten, sie haben mindestens zehn, die noch an keiner einzigen dieser Beratungen überhaupt aufgetaucht sind. Wir wollen da eine Einheitlichkeit des Wirtschaftsraums EU bewahren. Und ich denke, das, das ist auch eine sinnvolle Sache, dass wir da nicht aufs nationalstaatliche Niveau zurückfallen, sondern wirklich als Wirtschaftsraum EU uns bewegen. Und das ist schon in der Bundesregierung selbst schwierig, da eine gemeinsame Position zu finden und jetzt stellen Sie sich das mal auf der EU-Ebene vor. Das ist richtig schwierig und ich kann nur versichern, wir sind wirklich dran.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt wirklich eine, eine spannende Runde in sozusagen der Grunddiagnose. Sind sich ja eigentlich auch alle einig, das, was passieren muss. Es klingt manchmal alles so wahnsinnig kompliziert, dass man wieder die Befürchtung hat, das dauert jetzt nochmal Jahrzehnte bis sich da tatsächlich etwas tut. Aber immerhin so aus der praktischen Erfahrung, wenn man mit großen Unternehmen und auch anderen spricht, gibt es da jetzt immerhin oft Leute, die sich tatsächlich mit diesen Themen beschäftigen. Das war vor fünf Jahren noch nicht der Fall, wenn man da angefragt hat. Also es passiert so ganz langsam was, aber ich glaube, es muss noch sehr viel passieren, damit da schneller was passiert. Und jetzt denke ich, sind auch alle, die hier sind, noch offen, wenn sie hier noch für eine Frage angesprochen werden, die wir jetzt hier nicht behandeln konnten. Aber ich habe jetzt schon eine Viertelstunde überzogen und denke, mach jetzt Schluss. Dann.